0: 好，大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢晨燕。最近有粉丝们在问说：“哎，老师，你不是每天都会去那个 TVBS 的财经大白话吗？那最近怎么没有看到你？你是节目停了吗？还是如何如何如何之类？”哈，就有粉丝在问。好，那我也跟大家回应一下，因为这个节目，当然就是电视台有他们制作节目的一些考量啊，哈，所以这个节目就先暂时停止。那有规划别的节目。那目前我在 TVBS 那边会在下午的时候，原则上如果我交大没有课程的话，大部分都还是会出席他们的录影，就是在下午四点。到五点，新的节目叫《新闻大白话》哈，那这个是呃由钱怡君主持的，它是四点到六点的《新闻大白话》TVBS， 那也欢迎大家持续的锁定来收看，在 YT 频道上面应该也看得到。那如果有录影的话，我大家会看到我的话会是四点到五点 ，OK， 也跟大家报告一下这个部分的一个异动。好，那如果有我们的粉丝啊有上去看的话，帮忙一下啦，就是不要让人家觉得我们是爹爹不疼姥姥不爱的。那一种就上去哎，帮我也留言赞声一下好不好？就说哎啊，这、那个怪教授呃，你好啊，哎我我是夏老师的粉丝哈，怪、哦、博士你好，来、哎、支持一下嘛，支持一下，让我感受一下人间的温暖好不好？好，那最近也很谢谢大家，因为我们最近确实我们华尔街见闻哈，脸书的粉丝页，我跟大家讲，我们基本上大家如果听完华尔街见闻，你有一些问题，有问题都可以提问哦，也可以问我、哦，大家不要客气哦。他你可能会觉得说，哎，听完广播听完就听完了，其实上听。今晚你有任何的问题、疑问，或是踢馆，或是你觉得哪边我们讲的不对，哪边的用词、措辞不当，大家还是可以留言，好来跟我们互动。因为我不知道你现在哪边听，可能是 Apple Podcast，, 可能, Android Podcast 可能是 a n d r o i d Podcast， 可能是 s o n d On。那所以如果大家想留言，我觉得我们尽量集中两个地方，一个是华尔街见闻脸书的粉丝页，大家可以找到你收听的那一集，我们每一集都会上传那一集的标题。好，那有的是在 YT， 因为我们 YT 也会上传，他可能在 YT 看，那你就。就在外 t 留言哦，我们也会去注意。那还有一个是什么？就是你到 Press Play， 我为什么自己觉得发音怪怪的？哈、哦、，P R E S S P L A Y Press Play。好，你也可以在这个地方留言，好不好？然后最近我们这个呃，化解见闻、脸书留言加倍送的这个服务啊，呃，不是服务啊，这个活动啊，哎，大家反应还不错，非常热烈啊、哦！谢谢大家的一个支持。那基本上呢，我常跟大家讲，因为我最近呢试了几个新的。这个 app 哈，比如说全年有推那个什么买十杯送一杯啦，哈，买二十杯送，等于是你买二十杯就送两杯哈。那我一次给他买，因为我每天我虽然跟大家讲说你省一杯拿铁的钱，你可以买一张金龙股哈，可是说真的，我自己每天喝一杯拿铁，不知道我就很喜欢闻那个咖啡跟牛奶混合过后的那个香味。我觉得每天早上啊，我不会马上喝，空腹喝咖啡好像也不太好，但是我就是会先买，然后买了以后就就慢慢喝，但我一天。天就是喝那么一杯啊，哈，那我也不加糖，但我喜欢的就是那个味道。我觉得如果一整天我可以闻一下那个咖啡跟奶香的这个味道的话，我不知道我就觉得心情还蛮不错的哈。有机会啊哈，再跟大家讲一个谢老师以前开咖啡店的小秘辛呃的一个秘辛呐哈，这个也很有趣，那个可以讲好几集啊，咖啡店的故事哦。改天我再来跟大家分享。好，那不然这样好了，我们今天今天来留言就是一样，我们今天这一集来留言加倍送，就是想不想听？谢老师开咖啡店惨赔的故事哈，一样啊、哦，我一样加倍送，我们一样 I point 加倍送，想的人有超过五十个，那我就找一集来分享哇，那个真的是很惨很惨的一个故事。好，然后呢，我要分享这个就是说全连，但我觉得不好用，非常的不好用。我是客观的表达哈，我没有任何污蔑的意思哈，但我觉得不好用，为什么？第一个，我到了全连的 app 以后，我要再去点点了以后，就是它会跳出那个 app， 然后连到变成是一个网页，就是我。先点全年支付的 P 叉 Pay 嘛，哈，那我要再去点全联的线上购，那全联线上购，它就跳到网页了，哈，那跳到网页以后，它就又跳，然后这时候我再去点右下角一个领，虽然三个步骤了，哈，但是你就是一直跳网页，跳网页，跳网页，哈，然后如果今天我用，就我自己带杯子，它可以回馈三块钱，还不错，这个部分还不错，但是呢，我就要再回到我那个 App， 就是我要再去回去 App， 那这里我觉得哦有点麻烦，还有，然后我再分享一个，那因为我的已经换完了，哦，你会问。问我说：“哎，想不想再去？就咖啡的部分，我觉得还 OK， 味道各方面还不错。那一杯三十五块，那时候我是它好像是三十块，买十杯再送一杯。但我觉得有一点就是让我觉得有点讨厌，就是说你冰的就只能喝冰的，热的只能喝热的，你不能比如说我买冰的，那今天天气很很冷，那我可不可以换热的？这个是不行。那你说没关系啊，我就买冰的，对不对？我不要加冰块，哎，咖啡少很多，它的容量它都有算好，所以这一点我比较不喜欢。那还有一个就是说我买热的，那今天很。”很热，我想要喝冰的，哎，这样也不行哦，原则上是不行的。它的机器有设定了、啊，你要自己按嘛，所以你就按不了。好，这是一个问题。另外一个问题是什么？就是说每次去全年买咖啡，就要跟大包小包的这些客户一起排队。我有一次我就啊赶时间，很想喝一杯咖啡，然后跑到全年以后，哇，前面每一个柜台都好几好几台车在那边等着结账啊，哇，我觉得这是一个问题。那所以后来我换完，我就不想再换了。哈、哦，一开始的时候我是觉得比较便宜啊，一杯三十块嘛，那。喝味道，我觉得也 OK， 可以接受。那后来，我就发现 Seven Eleven 也有。那我觉得这种金融科技啊，变得很方便。为什么？因为我们只要储值信用卡绑定，那我就直接在上面选。那它现在是100倍送40倍嘛？那我就选我要大拿铁， 100倍送40倍。OK， 储值完毕。那它没有期限，要一年把它用完也可以，两年也可以哈。然后我到任何的 Seven Eleven， 我都可以随时换。那我就发现它的操作界面稍微比较方便一点。我点了这个 Open Point 以后，它的连接比较。要好好找，行动随时取，然后上面就有你储值的，你有什么提货券，这样它它就储值好，你就可以直接按。我觉得这个部分的设计，嗯，我觉得稍微好用一点啊、哦。那还有一个比较贴心，就是说我是买热咖啡嘛 ，OK， 好，那到了现场你要冰的、热的，其实都可以。还有一个，其实排队的人会比较少，那因为 Seven 的点比较多嘛，你任何地方你都可以换，所以这个是我觉得我自己的经验分享啦，哈，我自己的经验分享。那因为我我都跟大家讲说，哎呀，一天省下一杯拿铁的钱。你可以买一张金龙股，不要每天喝咖啡。我储值140十杯是5500块嘛？那如果我自己带杯子，他还退我三块钱，那就可以退420块。所以5千0减420块等于5080块。OK， 等于可以买140张嘛？如果不要自己带杯子来看的话，我算了一下，大概三十几块的金龙股可以买140张嘛？那你为什么要喝喝咖啡呢？所以我跟大家讲嘛，你把喝拿铁的钱省下来去买金龙股，拿铁我请你喝，这样好不好？说啊。老师，你帮我付。对啊，我们每天收听，你不是有 I point 的点数吗？那现在三步五时我点数加倍啊！你只要留言，我 I point 的点数就加倍送啊！我们已经很多同学们，我都哎讲、欸、同学比较亲切了哈。我们很多同学们其实都已经换了，前一阵子我看是换冰拿铁，最近换热拿铁，因为天气变冷，可能也有关系，好不好？好，你把拿铁的钱省下来，然后买金融股，听我们的节目，那拿铁我来买单，这样好不好？是不是应该给小老师一个掌声？这么好的老师。好，今天又自己配音，因为又忘了带电脑。接下来就是我们今天的彩蛋时间。iPhone 零取代码 H 三一二零，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。好，那我们今天前面已经分享了一下这个生活上的小经验。那今天要讲什么哈？我觉得最近这个讯息哈，这个新闻闹得很大，我真的有觉得有必要好好跟大家聊一聊。因为这个连金管会主委都跳出来讲深恶痛绝，大家应该知道，就是那个理专挪用客户资金的一个事情。因为这个新闻都有写出来哈，所以我就把它念出来，应该没有什么太大的问题。因为各大新闻、工商啊、经济日报啊、苹果啊都有哈，就是台信银行，这是台信银行的综合分行那一个礼专哦，高阶礼专哦，高阶礼专什么意思？各位知道？高阶礼专就是穿的西装。特别的高档，为什么？因为他的月薪比较高。哎、欸，之前我曾经到过荷兰银行担任过一小段时间的理专，不过压力真的太大，不过薪水真的很好，外资各方面的待遇，在那里工作，呃，会有一种被捧上天的感觉，因为你的办公环境真的很豪华，然后客户来每一个就是有钱人，对不对？不知不觉你都觉得你自己好像也是有钱人，薪水很不错，薪资很不错，但是业绩压力也很大啊、哦。这个理专呢，既然挪用他的客户的资金，高达三亿哦，其中三名受害的客户目前是知道的是三名，后面还有没有啊？不知道，还要继续追踪。是因为一个客户他去世，然后他的妻子在整理账目的时候觉得很奇怪，那去跟银行通报，发现哇，怎么会这样？账户里面的钱其实都被挪用了、哦。那结果这个周南啊，哦，就是这个台新银行综合分行的李专啊，他发现好像有人在查他了，赶快把他的保时捷卖掉。可是不止哦，他还有兵室哎哈，还住在那个六十平的豪宅哦，那实际。实上就发现说，他有自己在投资期货，然后亏钱。那亏钱怎么办呢？动歪脑筋去挪用客户的一个资金。可是怎么有办法挪用？他就利用自己亲友的账户开了自己亲友的账户，然后跟客户借操作投资金融商品。这样的一个名义，然后呢，把客户的资金挪用到亲友的账户，再转移到自己名下。哦，那因为客户呢年龄比较高，所以可能手机网银这些功能没有开通，所以也不晓得他的账户有被挪用，因为他比较没有进去查自己的资金的一个状况。像其中有一个是企业主的，这个叫董娘嘛，哈、哦，那六十多岁，可能刚好就是会用手机，但是不太喜欢，因为你看网银这些也是这几年才比较发达，早期我们还是要跑银行啊，刷本子啊，对不对？哦，转账啊，现在几乎都在网络上操作，那他可能就比较没有在用这个部分哈。那结果他的账户竟然被盗领了 2.4 亿哈，这很可怕。这些不孝理专把客户的钱当成自己的钱呢，人家叫他帮他理财，结果他把它当成自己的财来理哈，这个也是很恶劣哈。其实像这种情况，基本上它发生的情形就是，有时候你看我们去办贷款也好哈，或者是去办一些金融业务也好，你有没有？因为要签的资文件很多，有没有发现要签的文件非常非常的多？这个地方也要签名，那个地方也要签名。那有时候呢，因为我们觉得啊时间宝贵啊，又没什么耐烦，反正都签名嘛。那这时候银行理专也会说啊，不然你都签一签，剩下我帮你写。可其实这过程当中可能就会有猫腻。为什么？万一他这中间穿插几页，比如说约定账户或是取款条的签名，那你也都签了，那都签了，因为都空白，那他爱怎么写就怎么写。这个你就要特别注意。所以原则上我会认为说，我们就在现场。他说他帮你写。你说 OK， 那我在现场等你帮我写。写完以后，你要看着他写你不能去旁边嘛。哦，他写的每一个文件，你都要请他影印一份，或者是说他写完你再签、哦。我觉得这样会比较好，要不然很容易在这中间就会出现一些问题哦。如果遇到不孝的理专哦，好、哦，这个你要特别特别注意。那尤其是像这种网络银行，大家都会觉得说啊，网络银行我又没在用，可是实际上现在我都鼓励大家尽量用网络银行，用手机，再怎么样你要想办法熟悉了、啊、哈。哦为什么？因为像有一个他的情况是什么？他要把基金转到定存，然后呢，因为基金可能收益不稳定嘛，转定存反正就固定零利息，好，那就去去刷本子。哎，结果奇怪，基金配息是用电脑打的哦，之前是用电脑打，怎么现在转定存以后变手写？哎，奇怪。然后李庄还说啊，公司规定改用手写啊，骗笑，糟糕到这个程度。而且如果用手写，你是更改一些讯息，你可能旁边还要盖章哎。对不对？好，有的理妆更厉害，他可能直接修改那个存折，就是影印过后修改，用彩色影印也可以搞定啊。这个真的不困难啊，我跟大家讲。所以如果是这样的话哈，我建议大家哈，不要觉得说啊，看对账单这件事情不重要，非常重要。两种方式，如果你不习惯用网络对账单，你请银行直接寄给你，你一定要请银行直接寄给你，这个很重要。也就是说，你收到了对账单是不是银行直接从银行寄过来的？银行不会用手写，然后用一个一般的信。信封寄给你不会，这是一种。那如果收电子对账单的话，你也要注意是不是银行寄给你的电子对账单。好、哦，这个很重要，因为有时候有的理专不孝的理专啊，他填写他自己的 email， 他可能电子档下载更改以后，再用他的 email 寄给你。哎，像这种你也要特别注意。反正原则上不要把，尤其是这种所谓的网络银行的账号密码交给理专。那假设真的你希望他帮你处理什么事情，因为你不会操作，那你请他帮你设定。设定完以后，记得要把密码马。上做更改哦，这个非常的重要。所以第一个，不要把存折、印章、网络银行的账号密码交给李庄。第二个，要注意对账单有没有异常。那对账单就是由银行直接寄给你，或是银行直接发电子信给你，才能避免这种弊端啊。因为真的，万一你好不容易有钱了，对不对？你看是几亿耶，哎、欸，如果我能够弄个几亿就被李庄弄走，看我拿刀去捅他，我跟你讲，当然不行啊，这个违法。哎，真的为了几亿，这样也不知道该该怎么办，对不对？好。所以这个要小心，真的要小心。但是过去这么长的时间以来，哈，那这十年来，其实理赚的弊案真的成出不穷、欸。哎，我看网络整理结果有三四十件，涉及二十几家银行，哈。那财罚的金额是接近一点七亿，哈，还有很多是可能发生了。那实际上客户就就算了，摸摸鼻子认赔了事的也有。有几种，第一种是什么？最常见的啊，银行理赚会推说，哎、欸，你看现在定存那么低，我那天还看到一个八倍，结果我一看，哇，定存八点八八，哎。这很好，对不对？结果是只有八天。好，那我想要算了，搞那么累吗？搞个八天，那这个就还好，因为台币定存八天给你8点8八哦，反正吸引你过去，这个都还好。但是很多是定存到期的美元，他跟你说现在美元很弱啊，利率很低啊。那现在有一个也是美元的配息有到8趴的，如果算他说哇，那这不错啊，这是什么哦？高收益债。但是我们一直在讲高收益债券的基金，其实过去的高收益，我们的定义就是垃圾等级债券，只是后来包装过后叫做高收益债券。因为它的利息比较高，利率比较高。那当然呢，他会给你看对象。单，哎，真的，你看每个月哇，都固定配息耶，真的每个月哦，每个月，所以他就想说八趴那。利息从现在往回推去看也没有浪干过，对不对？那他就想说，那这样子的话，算了一下，一个月大概就一百三十几块美金嘛，诶，这私房钱就有了，对不对？好，可是可是很奇怪哦，因为你要去想哦，基本上既然是债券基金，对不对？它的配息来自于债券的配息，可是基金的净值会波动啊。那基金的净值波动的时候，像这一段时期这个疫情的发生，那高收益债券暴跌啊，跌二三十趴，可是它每个月还是。是要配给你这个这个利息，那这个配息从哪里来的？就从本金配出来的、啊。所以你不要一直想，只想说，哎，你看高收益债券配息很稳定，每个月都有哦，一百多块，一百多块，哦，好好哦，有了私房钱了，不敢跟老婆讲，对不对？他心里还暗爽。可是我跟你讲，最后你去看，我靠，本金怎么不见了？少了一堆耶。那这样你的配息就有可能从本金。而来嘛？那你去想大跌的时候，你的本金已经少了一大部分了，然后你又又拿了一些出来，所以反弹的时候你的获利能力就更弱了。所以这是一个要注意的。那还有一种是过去大家最常被吸引的，就是像早期是澳币嘛，后来就南非币嘛。澳币我都觉得还好，至少澳币它是原物料货币，我觉得相对稳定。但是你你像南非币这种，它的波动真的很大，那它也是跟你讲八趴嘛，对不对 ？OK， 那你也去存，那保本保息哦，这一定保本保息。Non. 保什么？喜保南非币嘛，本保南非币嘛。但问题是南非币跟台币之间汇率会有变动啊。好，那如果假设你今天一年八趴，那我们就讲一百万好了，八趴三年八乘以三八二十四，就一百二十四万。这个没有悬念嘛。好、哦，但是我假设这个一百二十四万的概念，我就是用台币的角度看了、啊、但是你看哦，本来是南非币，你要换回来，对不对？那你要换回来，你就去想一下，假设这一百二十四万是南非币好了、啊，南非币好了，那要打折，对不对？打几折？假设跌三成，那你要打七折，那不是搞了三年你什么你什么都没拿到吗？懂我意思了吗？所以有时候外币的投资是讲保本又保息，可是实际上有可能我了解的状况，现在很多都是到期指定一定要换回原币，也就是说我今天台币去做这个南非币的定存，那现在很多到期一定要指定换回台币。当然你你如果说你是多元货币账户，我今天台币换南非币然后做定存，那你看它的产品是什么？它到期。起的时候是南非币给你，那回到你的多元外币账户，它不一定要换回台币，那你可以看看其他货币相对应的情况再去转换，多保留一个弹性啊。但是有的产品的设计，它实际上它可能帮你做的是什么？可能是外币的基金啊，有的就是到了专案到期一定要转回原币，一定要转回原币的时候，那你当下货币大幅度的一个差额，基本上就损失了嘛。所以像我刚才讲的这个例子，也不是没有发生啊，过去也曾经发生了、啊，就刚好它。他要换回来的时候，南非币对台币贬值贬了二三十帕，对不对？那你前面累积三年的这个利息就没了，就白搞了。那这个情况还比较好的。你如果说它贬值的更夸张，你可能还亏损，因为它保本保的其实是南非币，不是保台币。保本保息保的息是南非币，保的本也是南非币。这个大家一定要知道啦，要不然说真的，有太多网络这样的一个例子哈，投资美元呐、啊、南非币啦、啊，然后到最后因为台币大涨，然后他又不想换回来，然后钱就卡在那边，也不知道。怎么办？然后再投又不敢，这个时候也怨不了别人，你就只能怪自己没有长知识，没有听华尔街见闻，对不对？好，那那时候也没有华尔街见闻，也不能怪大家了好好，华尔街见闻加密版每周一次，古怪教授碎碎念，每天十分钟，古怪教授小叮咛，优惠活动，搜寻赖好友 at iu 178， 输入关键字九九九。那另外一种情况是什么？这个是最常见的、哦，而且我认识蛮多人在做这样的事情。什么事情？就是说，你今天比如说，哦，你买一个基金，哇，最近很赚，很夯，然后赚了50趴，然后这时候李专就打给你说，哎呀，先生，你你这一波这一段哦，这个基金很好，已经赚50趴了。那涨多吼、哦，有时候会有卖压，那要不要换基期比较低的，换下一波会涨的？好，结果你说，哎，好啊，那你有什么建议啊？我就跟你讲，好、哦，换这个基金好了。好，一换过去，哇，也不错，继续涨。可是这中间有几个陷阱，什么陷阱？第一个、哦，我跟大家。他讲，可能本来你买的叫做，我随便举例啦哈，比如说大中华内循环基金，然后它大涨，哇，叫你换啊，就说，哎、欸，我来帮你换那个大中华这个新经济基金啊，哎、欸，好好好，然后下一次再换，哦，换大中华创意基金，比如说就这样换。可是如果你都不换，你原来的基金。的表现可能跟你这换了三次以后的表现其实是一样的，为什么？因为你后面换的两档基金跟第一档基金除了名称不一样，里面持有的标的根本大同小异啊。很多时候是这样哦，这是我跟各位讲的第一个哦。那他为什么要这么做？原因很简单嘛。第一个，你不换基金，你就不会有转换的费用，你没有转换的费用，它就没有业绩啊。因为它的业绩来源是你申购的手续费，而不是你放在基金公司规模的收入来源嘞、欸。这个不一样哎、欸，基金。公司赚什么钱，投信赚什么钱，大家也要理解。我们今天投资基金，好，我们把钱放在基金公司，我放了一百万，那基金公司实际上它运用这一百万去操作赚赔，实际上赚它没有的分，赔。他也不用承担，但是他会跟我们收所谓的经理费，保管银行要收保管费。那经理费我们也叫做，简单来讲，你累积你的这个基金叫做 AUM， 就是你累积的基金规模。所以基金规模累积的越大，对投信公司来讲，它的收入越好，因为它用这个基金规模乘上百分之几、百分之一、百分之二，就是它的经理人费用，这是他们的收入来源嘛。当然，他越认真操作，基金规模越多人喜欢，基金规模越多，那基金的净值也增加，那这个 AUM。M 就是管理的资金也会成长嘛。假设单位数不变，净值越高，基金规模也越大。那如果单位数越多，就投资的人越多的话，单位数就越多嘛。那基金的规模也会变大，那他们的收入也会变多。这个是投信收入的来源。但问题就是说，银行赚什么？好，那基本上银行其实一样有一部分的费用会来自于 AUM 的经理人费用，有一小部分会给银行。但是呢，实际上现在银行有时候会有一些内含的这个手续费，这个。手续费呢？你比如说，你持有这档基金，你不到三年，那第一年扣多少？第二年扣多少？第三年扣多少？哈，那当然越扣越少，你持有时间越长，扣的越少。好，你时间拉长了就不用扣了。但问题是，时间拉长，按、啊、你都不转换都不扣，那这个部分它就没有业绩了嘛？那对有些银行理专来讲，基金规模的累积乘上经理人部分拨给银行的业绩的奖励来讲，有时候其实比手续费来讲差太多了。而且有些基金呢，它可能。你放了一段时间，然后刚好又有新的基金出来，那这时候基金公司可能给这个银行的奖励会更多。可能除了比如说你的 AUM，AUM AUM 就是我刚才讲你申购的总金额嘛，乘上一点点比例的这个经理费。可是经理费他也不能马上给啊，他必须每天计算嘛。就是我们投资基金会被收一个基金公司会收一个经理人费用嘛？比如说举例好，北有百分之二好了，他也不是你一投资进去他就扣你百分之二，不是嘛？每天收就百分之二。要除以365天嘛，它就要每天收嘛，所以对理专来讲啊、哦，比如说这百分之二，它可能拨百分之二当中的的四分之一，好，我们就讲零点五好了，给银行。那银行可能再把这个部分的百分之十或百分之二十给理专了、啊。那你要去想，用又,又除以365天，那那个贡献是很少的，对不对？对理专来讲，那个贡献是很少。可是假设今天，哎，你一百万，你提早赎回要收三趴的手续费，哇，这三趴就是扎扎实实的三趴。那当然要看银行那边收多少，然后拆给。理专的业绩是多少？这个我我们就不是那么了解，就还要再去看每一家银行的做法。但是比那个 AUM 的经理费是不是多很多？所以当然理专就有这个诱因呢、啊，就希望你转换呢、啊、或换标的来做投资啊。像我的学生也有一些理专嘛哈，大家也知道我在交大有开课程嘛哈，呃会来上我的课，大部分是在职的哈，就是我们讲 EMBA 嘛这种。有一些学员，当然他是理赚哦。那实际上，因为我一直在倡导就是资产管理配置，就因子选股配置的这种模式哈。你可以做 rebalance 哦，你可以做 rebalance。比如说我手上有股票、有债券、有黄金、有美元哦，那我固定有一个比例。那时间到了，比如说美元大赚，赚了百分之五。黄金，还有债券，还有股票啊！股票赔百分之五，当然我就会把美元赚的百分之五这个赎回嘛，好，然后去买入股票嘛，哦，补到那个应该有的比例嘛，这个叫 rebalance 哈，这个以后有机会我也会再详细的讲。但是对某些我的学生来讲，他会觉得说这样怎么赚钱？所以他们比较倾向的还是做破段，就是说，哎，这个基金哦，然后从这个地方做到这个地方啊、哦，然后再换啊、哦，从这个地方做到这个地方哦，再换，因为那个是他们业绩非常重要的来源。所以对我讲的这种所谓的资产配置的这种思维，然后长期投资的这种想法，他们也讲一句很实在的，的说那这样我们我们理专不就没有业绩，那不就没有饭吃？所以这个也是这个。这个行业，我们得去思考。就银行来讲，你帮你的理专所规划的这个手续费收入，它的业绩的计算的来源到底是什么？到底是客户的收益，就是客户有赚钱，那它才有业绩，还是只是说客户在转换过程当中产生的手续费是业绩？我觉得这个我们也得认真去思考了，要不然到最后哈，理专也会沦为所谓让客户资产不断减损的帮凶、欸反而大家不会觉得说啊，李专的啊，林专李专啊，阿诺阿诺，变成是评价反而变得比较负面，而不是一个专业又高尚的职业。所以，我我觉得，当然还是有很好的理专，有很多的银行，它也是本着真的帮客户提供很好的财富管理的思维在做。我知道有好几个银行，他们的业绩计算方式已经不大一样，已经不一样了。他们并不是走客户转换的时候的手续费当做业绩考核的来源，而是以客户的资产规模在这个银行里面是成长还缩水来作为其中一个 KPI 考核的来源。那我觉得这才是正面而且长期的。做法啦，毕竟银行的经营它是一个长期的嘛。那金融业务本来就是经济稳定非常重要的一环嘛，你不能最后哎理专沦为什么沦为坑杀客户、沦为坑杀散户的帮凶啊，这样怎么可以？甚至这个里应外合还是怎么样？像这个这个某银行哦，刚才我们前面好像已经有讲哪一个银行，好像也不用再讲某银行，对不对？既然跟诈骗集团没那样，把客户的资金这个叫做无轨搬运啊，所以这已经变成一个神鬼理专了，神不知鬼不觉啊，自叹不如。好，但是我觉得本身这个银行的内控是不是也有问题？是不是有问题？我不确定了。哦，这个我觉得应该也要趁这个机会啊，好好的做一个改革，好不好？好，我们今天分享这个故事也是要提醒大家，除了理财投资之外，有一些细部的。细节也是要注意，然后持持续锁定我们华尔街见闻，三不五时上来留言 ，ipoint 点数翻倍送、哦、那拿铁的钱省下来买金融股，不一定买金融股啦，买买什么都可以啦、哦、然后这个拿铁我来请你喝，这样好不好 ？OK， 好，谢谢大家今天的收听，我们明天晚上见。如果大家喜欢华尔街见闻 Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。